0: Dialog sportowy. Czwartek godzina 18. dialog sportowy melduje się na antenie radia mors. Michał mieczkowski, miło mi was powitać. Ze mną w studiu jak w sumie zwykle w tym roku. Niespodzianka, bardzo klipiński. To jest duża niespodzianka, a jeszcze jedna niespodzianka wiesz, kto ma ci urodziny? A wiesz, tak się składa, że akurat wiem ten. ten a
1: no z tym panem to dzieciństwo spędziłem,
0: oglądając tak? go. A więc? Ma wąsa jeszcze pod Ma wąsa, no to powiedz. Zadam. Małysz Adam, Adam. Adam. A, to tak, to ten, do którego siadaliśmy jak do telenoweli. I był fenomenem społecznym. Tak, socjologiczny fenomen. Włodzimierza Szarnowicza. E, tak, dokładnie, Adam Małysz ma dzisiaj 43. urodziny yy, i życzymy panu Adamowi wszystkiego najlepszego. No i można się domyśleć, jeżeli zaczęliśmy od Adama Małysza, no to cóż, czym będziemy się zajmować na początku, już wiadomo. No, Skoki będą i będzie Kusamo. I będzie Kusamo, trzy konkursy za nami. W tym sezonie
1: indywidualne, no i na to się okazuje się, jak na razie, że Aizen nasz ulubiony skoczek chyba dzisiaj Marcus, na Instagramie, gra, nawet ściekłego Aizen dzisiaj mieliśmy na Instagramie, jeśli widzieliście, wygrał dwa konkursy, a w trzecim był drugi, no więc okazuje się, że w tym sezonie jest zdecydowanie najmocniejszym skoczkiem
0: najmocniejszy skoczek, no, ale musi jeszcze trochę poprawić, bo chociażby jego lądowanie nie należy do najlepszych na tym etapie sezonu. Tak,
1: właśnie tak sobie pomyślałem. Tak sobie pomyślałem że ostatnim takim niemieckim skoczkiem, który dobrze, który dobrze zaczął sezon, był już w sezonie 17-18 w frytach nasz drugi ulubiony skoczek z Niemiec z lat Piątych. On też miał wąsa przez chwilę. Też miał wąsa, a Eisenbichler ma taki, bardziej taki zarost, taki wiesz, taki no, to może no tak. Jakoś, to tak No to już tak odnośnie, prawda, zarostu tu. No ale tak się zrobi, tak, fly tak się wtedy zrobił na Małysza i skończył dobrze, tylko właśnie też miał takie lądowanie, tylko on miał inny problem, bo on krzyżował nart tuż przed telemarkiem, no i to się skończyło upadkiem w Innsbrucku. A Jestem ląduje jeszcze gorzej, bo ląduje jak Aman w 2015, kiedy no, przechyla go do przodu, no i Amanowi się skończyło to, skończyło się...
0: No nie, no. nie no, wiesz, no, no! Słuchaj, tylko to jest tak z Amanem, że... Spatrz na te Amana, Aman kiedyś 19 dostała za to samo lądowanie. Aman, Aman kiedyś wygrywał zawody na Olimpiadzie, więc... No, ale... Jakie noty dostał za to, o, z... to ale no, wiesz,
1: oszukiwać ten Aman też trzeba umieć. A robił to mistrzowska, sędziowie, sędziowie nie mają dostępu do powtóry, co jest tematem w ogóle rzeka na osobną audycję, więc może kiedy indziej. No ale po... no jeśli nie przestanie tak lądować, to to się źle skończy, bo na parę ma formę świetną i skacze bardzo daleko, nawet z obniżonego rozbiegu, więc to jest zawsze ryzyko, i dalszy skok. Ale drugim skoczkiem, który właśnie zaczyna bardzo dobrze skakać jest Halvor Egner Granerud, który wygrał niedzielny konkurs, bo Aizenbichler wygrał w sobotni. No i z Granerudem jest ta sprawa, że po pierwsze Norwegowie odzyskali prędkości na progu, odzyskali Forfanga, którego nie było Wiesie podobną słabą formę, a Wiesie skoczył bardzo dobrze, w e, samo skoczył bardzo dobrze. No i Granerud, który w treningach skakał fantastycznie w konkursach był do tej pory nierówny, był tuż za podium, no i w niedzielę odpali taką petardę w drugiej serii, że jak
0: taki pewien skoczek z Wisły właśnie, który ma dzisiaj urodziny w najlepszych latach. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale trójka najlepszych skoczków e, e, wszystkich tych trzech konkursów rozgrywanych w Kusamo, to nie wiem, Dawid Kubacki, właśnie Markus Eisenbichle i Granerud. To, bo oni, jak spojrzymy na klasyfikacje końcowe tych trzech konkursów, to no, praktycznie oni w większości kupowali podium przez trzy te konkursy, no i właśnie dlatego myślę, że to właśnie oni byli najlepsi. Ja, ja bym, gdyby nie niedziela, to można byłoby jeszcze
1: dodać Piotra Żyła, który w niedzielę, no raz, że popełnił błędy, chociaż to nie były takie duże błędy, moim zdaniem, jak na miejsce 20, ale no, przy niedzielnym konkursie, kiedy każdy skoczek miał metr ponad metr na sekundę pod narty, on miał jako jedyny chyba dwa razy, miał poniżej metra na sekundę, no to aż tak że w niedzielę nie było z Piotrem Żyłą, no ale tak, zgodzę się z tobą, grany Rud, Aizenbisław i Kubacki jak na razie są najrówniejsi i no. Grany może nie jest równy, ale skacze od czasu do czasu taką petardę. Tylko zależy od tego, czy to jest w konkursie, czy w treningu ta petarda. No i jest jeszcze jeden skoczek, na który bym zwrócił uwagę, jest to Yuki Asato, który podobnie jak grany Rut, Jeden skok ma świetny, na przykład 146 metrów w drugiej serii w sobotę, a drugi ma taki średni, więc jeśli on się ustabilizuje, no to
0: Yuki Asato będzie kolejnym zawodnikiem czwartym do brydża. No wiesz, mówisz 146 metrów, ale patrzę na wyniki E, drugiego konkursu i on w pierwszej serii Kiesa to skoczył 147,5. No właśnie. W
1: ogóle? No a w drugiej no, nie nawiązał walki. No niestety, no ale nie. to
0: właśnie jest chyba kwestia ustabilizowania formy. Tej formy, której nie posiada e, w obecnej chwili e, Rio Kobayashi. To jest w ogóle
1: kryzys stanie Red Bulla, możemy tak powiedzieć w składach narciarskich. A <głos> o, prawda, mały znowu i nowi 1, o której będziemy mówili później. Ponieważ... <głos> Y, Razor Rioju, który jest w tym sezonie cieniem samego siebie. Ten, nawet nie jest taki Ryoju z początku kariery, który miał czasami od czasu do czasu dobre skoki, tylko był nierówny. Tylko, tylko to jest Rioju, to jest kompletnie bez formy, bez energii, skacze blisko, skacze Basie, słabo. to jest dziwny, patrz.
0: Red Bull i to bez to... energii. O, ale No, <śmiech> no
1: dokładnie, dokładnie. To, jest, to, 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 to jest paradoks. Pogratuluję Tobie, teraz to to social distancing to jest daleka, ale Ci pogratuluję. Na no, drugim skoczkiem z Red Bulla, który ma który jest bez formy, bez skrzydeł, hehe, no pan intendent, jest Andreas Wellinger, tylko że z nim jest inna sytuacja, ponieważ wraca po kontuzji, jak wiemy, po kontuzji, która kosztowała prawie że dwa sezony, no i nie zapowiada się na to, żeby wrócił szybko do dobrej dyspozycji, za to po
0: podobnej przerwie do dobrej dyspozycji wraca nasz trzeci ulubiony niemiecki skoczek, a więc Severin Freund. Ogólnie to chyba, nie wiem, niemieccy skoczkowie w tym programie są najbardziej ulubioną nacją no widzisz, nie nietypowi Polacy. Nie? Wiesz, Polacy. Jest... Polacy. Jeszcze, jeszcze nas, prawda, nie dopadli prawdziwi Polacy, prawdziwi kibice, czy którzy kibicujemy wfali... Niemcom.
1: Możemy chwalić niemieckich, tak? To chwalimy. No, no już bo, to wiesz, robimy. No. Wiesz, ulubionym skoczkiem Małysza był Weissvloch. No nie zapominajmy, kto z
0: Małyszem konkurował, tak, więc...
1: No ale to, to wiesz, o tym zeszłym tygodniu, o tych reklamach
0: prześmiewczych polskich. <laughs> To prawda. No ale... I to bynajmniej nie 5 minut, tak jak niektóre zupy, ale dobrze. Przechodzimy dalej. Przechodzimy
1: dalej. Jeszcze zostaniemy przy CVF, bo właśnie chciałem zwrócić uwagę, że CVF to jest skocznia, który zawsze dobrze skakał, na który odniósł swoje ostatnie zwycięstwo przed przerwą, no a teraz w niedzielnym konkursie zajął dziewiąte miejsce. Czyli, no, klasa skoczka, bo powraca po bardzo długiej przerwie, a przecież Schillencauer nie potrafi wrócić do takiej formy. Ach, Honen po skończeniu kariery też inna historia Ach, też a nie
0: po którym wznowieniu karier, po którym skończeniu?
1: Po, nie, no, po pierwszym jeszcze było nie tak, było tak źle, ale po, już, po kolejnych już było trochę gorzej. Wellinger chociażby nie może powrócić po kontuzji, no a, a Freund coraz lepiej to wygląda. A forma Słoweńców? Forma Słoweńców jest... <głos> już, już wiemy <głos> jak jest, prawda? To jest taka, taka Polska 2015-16. Duże oczekiwania, wielcy skoczkowie, ale wyniki takie sobie. Laniszczak jest tylko jedynym pozytywem w Kusamo, chociaż przynajmniej jeden, jeden jego skok. No bo jest nierówny, oddaj czasami dobre czy czasami gorsze, z te gorsze niestety. A chociaż ma to szczęście, że te lepsze się zdarzają akurat w konkursach, z w pierwszej serii. No, ale... S... Coś się zepsuło w reprezentacji Słowenii po tym, jak odszedł gora Janus i mają nowego trenera goraza Bertoń, bardzo
0: trudne do imienia powiedzenia na nazwiska. <grym> no właśnie, a, a jeżeli chodzi o Kamila Stocha, to jak e, ocenimy jego występy? No bo tak, dziesiąte miejsce, dwunaste i bodajże siódme, siódme tak, jeżeli się nie pomyliłem, siódme. U Stocha jest dobre to, że Stoch od czasu do czasu oddaje petardę, chociażby w piątkowym treningu w Kusamo skoczył na
1: 142 metry, no, co było w tamtym treningu jest zdecydowanie najlepszą odległością. No, jeśli Stoch oddaje takie pojedyncze dobre skoki, to on się w końcu ustabilizuje, Ponieważ w Engelbergu niestety. O Engelberg Engelbergu mówię niestety, bo Engelberg jest tydzień po mistrzostwach świata w lotach, które są za tydzień. No, ale o to jestem spokojny, ponieważ jeśli on oddaje pojedyncze petardy, jak się ustabilizuje, to będzie jeszcze dobrze w tym sezonie.
0: No, ale jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej nacji nadbałtyckiej, bo przypominam, że Polska również ma dostęp do Bałtyku. E, Estonia. Estonia ma swojego przedstawiciela i naprawdę Estończycy mogą być z niego naprawdę dumni. I to jest taka,
1: nie wiem, czy to jest powód do dumy Finów, czy nie? powód do dumy Finów, ponieważ jest trenowany przez... Yy, no, daleko nie mają. To, z, trenuje to, to, z fińską reprezentacją, nawet RTI jest trenowany przez... No, trenuje z nimi razem, czyli właśnie podaje mm. jedna prezentacja. No, ta sama sytuacja jest z Amerykanami i Kanadyjczykami, tylko właśnie... A... O,
0: właśnie odnośnie Amerykanów, to nie wiem, czy słyszałeś o tej sytuacji, że e, przyjechali do Finlandii bez sprzętu. I im pożyczyli, tak, czyli... Tak, bodajże Bartol i... Borpal Vocic, chyba. Chyba tak, chyba tak. Właśnie zapamiętam tylko Bartola.
1: A to się bardzo często zdarza. zdarzało. Właśnie ja jakoś mi od w pamięci, że chyba dwa razy się zdarzyło, że na lotnisku zgubili, w cudzysłowie zgubili narty. Hmm. No ale a, a, a propos Artego Aigro, estończyk i skacze lepiej niż cała prezentacja Finlandii z tym samym sprzętem, z tym samym cyklem treningowym. No, jak się czasy zmieniły? Kiedyś był Jens Saluma, jedyny estończyk, który od czasu do czasu wchodził do konkursu, a tam byli Ahonen, Hautamäki, Hautameki, a teraz no, no to Finów Alto czasami potrafi i to jest koniec Sytuacja Finlandii. Sytuacja
0: fińskich skoków jest naprawdę nie do pozastroszczenia, nie tylko w tym sezonie, ale no... Od kilku dobrych sezonów. Oj tak. Temat rzeka i jeszcze wspomnijmy, że w Est Estonii
1: jest tylko jedna skocznia 90 w Otepie. Ale jest. Ale jest. No i widocznie jedna skocznia wystarczy, żeby wyprodukować, że tak powiem, dobrego skoczka.
0: No jeszcze ewentualnie fińska ręka jest potrzebna, ale.
1: Ale agro, no estończycy mogą być. Mogłem z pozytywami patrzeć na przyszłość swoje, tej dyscypliny sportu w swoim kraju.
0: Są Estonczycy, którzy na to patrzą, bo nie jest na, na pewno na to, no, są, ale nie są licznym narodem, ale no, myślę, że jeżeli chodzi o kibicowanie, to, to jest top absolutny Europy. No mam
1: znajomego Bułgara, no to wiadomo, Bułgarzy mają, mają dobry sport, to jest nie tak dużo. No i na przykład byłem zdziwiony, że kojarzył
0: Władimira Zograwskiego, <śmany> jedynego co Chciałem powiedzieć, że u, mamy takiego jednego Bułgara w stawce i Właśnie... bodajże on, ale on chyba nie startował, e, bo wykryto u niego Miał wynik pozytywny. U trenerów wykryto. U... No to, ale jego w konsekwencji tak, tak. również wycofano.
1: Tak. No i tak sama była sytuacja z Czechami analogiczna, ponieważ w niedzielę przed konkursem wykryto, to były testy robione pod kątem niżnego Tagiłu, bo tam trzeba mieć testy, wiadomo, ważne, robione 70, co, najmniej, co najwyżej 72 godziny przed przyjazdem do Rosji. No i te, te testy wykryły u Czechów koronawirusa, co było dziwne, ponieważ Czesi byli też testowani przed byli testowani już po tym jeszcze, po tym teście do Niżego Tagiły, no i ten test dał wynik negatywny, a tu nagle pozytywny wcześniejszy się okazało, że to było Filipa Sekali, który w czerwcu przeszedł faktycznie koronawirusa, no i teraz okazało się po kilku dniach, że ten wynik był fałszywie pozytywny, ponieważ tam w tym teście nie wzięto pod, nie wzięto pod uwagę powinno wziu, powinno, mówię teraz na temat, o którym kompletnie mam pojęcia, ale się postaram, trzeba było wziąć pod uwagę też to, że Sakala przeżył tego koronawirusa i tam jakaś obecność tego ślady po tym koronawirusie były.
0: No przeciwciała pozostały, ale to I jakimś jest cudem
1: fiński bałagan, no i, i
0: nie zauważono tego faktu, no i stwierdzono, że Sakala ma po raz drugi wirusa. No nie ma, całe szczęścia. Ale za to y, przedstawiciela w stawce mają Włosi, Włosi y, to mają kraj, który ma, posiada góry, który posiada y, tradycje narciarskie, może niekoniecznie aż tak, y, prawda, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, ale Giovanni Bresadola daje... Radę. To jest takie fajne nie? tak po włosku możesz powiedzieć. To. Dziwani, bersadola.
1: Tak jak Ręk, Rękoma teraz mi wiadomy po prostu i
0: zadzwonię po, po jakąś pizzę na wynos. Tak. Aczkolwiek nie można jeść w studiu. Przypominamy tutaj wszystkim radiowcom, Radia Mors, że w studiu nie spożywamy posiłków. A nie, nie nosimy
1: kurtek. Tak. I Giovanni Bresadole skakał w tym sezonie bardzo dobrze, w przeciwieństwie do Aleksa Insama, który został okrzyknięty wielkim talentem w młodości, No teraz nie spełnia oczekiwań. No a Giovanni skakał o treningach dobrze, tylko na konkurs tego nie, nie mógł przerzucić, no i w końcu to się udało w niedzielę. Pozycja w drugiej dziesiątce po pierwszej serii, potem wylądował w trzeciej, trochę spadł oczywiście, no ale wciąż... Ale punkty są. Punkty są dla Włochu, które się w zeszłym roku nie udało zdobyć. Jakieś światełko nadziei jest, przypomnijmy, że w 26 roku będą igrzyska. I będą skoki w Waldifiemę, więc Adam wróci wróć. <laughs> Waldifiemę.
0: To jest, to naprawdę są wspomnienia. Eee, za chwilę przejdziemy do Niżnego Tagiłu, ale jeszcze może skupimy się troszkę na dzisiejszym eee, solinizancie. Adamie? Adamie. Na panu Adamie. No bo wiemy, jest to wielki skoczek, ale również może niespełniony, ale niewielki wzrostem na pewno, ale wielki duchem rajdowiec, skoczek, człowiek kultury. Czy ja wiem, czy taki niespełniony lejdowiec w, de nie, no to... w debiucie skończył w dziesiątce. No. Troszkę tak, ale na pewno miał apetyty na więcej, to tego nie da się ukryć. Zapowiadało się bardzo dobrze. <grym> Szkoda właśnie. Chciałem zobaczyć Roberta Kubica w Dakarze, tak co teraz pomyślałem. I tak, team taki, Kubica i Małysz. Nie, nie no, Kubica raczej byłby teraz pod banderą Orlenu, myślę. A no, To Małysz też. No, Małyś chyba No Małysz, był Dakarze był pod, pod banderą. Lotos albo Orlenu? Orlenu, w Dakarze Orlenu. A, to... I wyobrażę, no ja wyobrażę już wyobrażę mówiłem to kiedyś, Kubica że... i Małysz. I małysz Tylko razem jako pilot i kierowca, czy nie dwa kierowcy osobni. No i może jeszcze chowcisz jako trzeci. Chowczyk
1: jako pilot. jako mechanik. <laughs> bo on to ma doświadczenie, prawda? No może być jako pilot. Nie wiem, czy miałeś
0: GPS a przed Erą Google, a. kiedy Chowczyk był w każdym <laughs> tak, GPS-ie. Tak. No bo słuchaj, Ja pamiętam jeszcze e, wyścigi Colin McRae Rally i chociażby drugą wersję. I tam w polskiej wersji językowej. Pilotował cię też Krzysztof Hołowczyc, więc on, on wyskakiwał z każdego możliwego pudełka, nie wiem, płatków śniadaniowych, gier komputerowych. To... Słuchaj,
1: wiem, wiem, jaki manotimy. Tak? Będzie Adam Małysz, jego y, y, pilotem będzie y, Wo wow, wow, a Robert Kubica wow. będzie miał jako pilota Mikołaja Sokoła. I Andrzeja Borowczyka. Andrzej Borowczyk będzie szefem PR-u. Rozmarzyliśmy się, później piosenkę, może. To się,
0: to się musi udać, więc teraz czas na piosenkę, a później porozmawiamy o niżnym Tagile. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Kult w swojej piosence o e, 40% zwykle roztworze alkoholu etylowego w wodzie wprowadził nas w, e, jakże prawda, wschodnie klimaty, i właśnie tym płynnym akcentem przejdziemy do tego, co czeka nas już jutro.
1: A jutro nas czekają kwalifikacje do weekendu w Niżnym, tak? Gylen, I który weekend będzie miał bardzo oszczuploną obsadę, ponieważ oczywiście nie będzie Czechów. Z wiadomych powodów. Polacy pojadą w rezerwowym składzie, ponieważ to nie będzie nasza podstawowa szóstka w tym sezonie, tylko to będą wąsek, Kot... Hu... wąsek będzie jedyny skoczek, który był w Kusamo. Wąsy
0: są głównym tematem dzisiejszej audycji. Tak, zaczynam już. na koniec
1: przygotować, jak w zeszłym tygodniu,
0: tylko wąsek. Będę myślał, jeżeli mi się uda, to coś powiem.
1: A w składzie oprócz Pawa Wąska, który był akurat w Kusamo, będą Maciej Kot, Stefan Hula, Tom Tomasz Pirch jakby wolny, jak scenariusz zniszczył, czyli pozostali skoczkowie, którzy skakali w Wiśle. Zabrakło tylko miejsca dla Jarosława Krzaka, który jako jedynym przy tej kwalifikacji. No i to będzie taki test przed mistrzostwami świata w lotach. To bardzo ciężko będzie tym skoczkom z kadry B dostać się do prezentacji, no ale kto wie, jeśli zaprezentują się wybitnie, to może trener doleża ich rozważy w na planicę. Zabraknie też Karla Geigera wśród Niemców, naszego czwartego ulubionego niemieckiego skoczka, ponieważ urodzimy się dziecko w ten weekend. Gratulujemy. Gratulujemy Karlowi. No i zabraknie także... Oczywiście Stefana Krafta i Grogasz Renzauera, którzy mieli wykryte, wykrytego koronawirusa po, koronawirusa po Wiśle. No i o ile Renzauer już wraca powoli do siebie, ten jednak miał te objawy dosyć mocne. Taki mocny ból głowy, mm -hmm, mocno to wysoka temperatura, a Kraft z Kraftem skończyła inna, te, inna historia, ponieważ przez kilka dni nie ma objawów, a potem się te objawy zaczęły pojawiać. I no, to nie... Dużo
0: zależy od organizmu, to jest, już myślę, że wiemy.
1: I to jest niebezpiecznie, chodzi o Krafta, ponieważ za tydzień są mi co siada w lotach. Czyli pierwsza z głównych imprez sezonu. Przegapić to już na samym początku, tak ważną imprezę, to trochę słabo. No, no, ale co zrobisz tak naprawdę? No co no zrobić? No nic się nie losowe. zrobię. Za to Austriak, Austriak, do kadry austriackiej wracają Jan Herl i Daniel Huber, który był trzeci w Wiśle. No więc zaczynasz od to jest czwarty, bo teraz. trzeci. Trzeci. Trzeci przed chwilą sprawdziłem. No, uh
0: -huh.
1: I też się właśnie mylił. I tu właśnie pamiętałem, że Ajże Bliszle był wtedy na podium, ale.
0: Hubert, Hubert nie jest aż tak, wiesz, wyraźny, żeby zgodzić, też nie jest taki... No, no tak, no, czytasz, na przykład czytasz Hub i to jest takie, no taki nic, ale Eisenbichla to już jest coś, to już jest... No. To jest wyraziste, to tego się nie da ukryć. No i co jeszcze? Próbę przed olimpijską odwołali i cóż, no... Uwaga, powiem to nazwę, odwołali
1: próbę przed olimpijską w Dziaku. Jakieś to sobie na Google'ach puściłem. Całe się będziemy mogli mówić, że ich, są to
0: przeliterować i nasi słuchacze na pewno w trakcie audycji sobie szukają to. Nie, nie umiem tego przejterować.. Fajnie, <grym> się mówi. Ja też nie będę ryzykował, bo myślę, że nawet w z, tym.
1: Możemy mówić prościej, że to jest, będzie skocznia olimpijska wykorzystana na igrzyskach w Pekinie. W 2000? Tak. Za rok już. No tak. I nie będzie tej skoczni, tak samo jak nie będzie Saporo, które miało być tydzień później. No i pojawiają się dwa wolne weekendy. I o ile do pierwszego konkursu... Do pierwszego wolnego terminu, czyli Sapporo, głównym faworytem jest Klingental, co jest dosyć logiczne, ponieważ tydzień wcześniej są konkursy Willingent, no więc dla skoczków to było bardzo dobre, jeśli zostaną co czasem w samym samym jednym kraju, bez konieczności innych testów. Tak, na ten drugi termin właśnie się Polski Związek Narciarski nie wiadomo jeszcze, czy Wisła, czy zakopane, to będzie zależało od różnych czynników.
0: W każdym razie no, ciekawa perspektywa na trzeci weekend w Polsce w tym sezonie. A wiesz, kto jest jednym z ważniejszych e, figur, ważniejszych figur, jeśli chodzi o Polski Związek Narciarski obecnie? Jedną z ważniejszych filmów Adam Małysz. Adam Małysz, to... Tak, to jest, to jest klamra kompozycyjna, która spina na dzisiejszą naszą audycję. Wąsy, Adam Małysz to jest. Pomyślałem
1: sobie właśnie o tych wąsach, jak ty mnie spytałeś pierwsze, co to Apoloniusz Steiner. Ale Apoloniusz Steiner temu... to w
0: porównaniu do wąsów Adama Małysza, to miał taką szczotę aż, że tak powiem. A czy... Bo Adam Małysz to taka, taka mała szczoteczka, jak do zębów, ale. Apoloniusz Steiner, zmiotka z bardziej. No zrobił taką pewną zmiotkę w polskiej prezentacji przy,
1: przy, w czasie swojego przyjścia Pawle Mękieszce, kiedy objął prezentację, no i bądź co bądź, można wiele rzeczy Apoloniuszowi zarzucić. Tak? No jednak...
0: Apoloniusz tylko, Adam skakał, a pan Apoloniusz tylko tam stał i machał, prawda, chorągiewką. Dokładnie.
1: A tak, tak na serio, no to jednak Apollon Steiner zbudował ten sztab wokół Małysza, zatrudnił fizjoterapeutę, zatrudnił psychologa, zatrudnił ludzi od sprzętu, no i można powiedzieć, że tego no, się no, wszystko łatwiej, zaczęło.
0: Łatwiej zapewnić opiekę jednemu skoczkowi niż całej kadrze, której wtedy no... Wiesz, od czegoś trzeba zacząć. No to, to prawda. <laughs> Myślę, że temat skoków możemy uznać za zakończony, bo strasznie mnie kusi, żeby przejść do na scenie dyscypliny, którą chcemy się dzisiaj zająć. E, więc tak, kilka minut temu słyszeliśmy Michała Winiarskiego, który pozdrawił naszych słuchaczy i zachęcał do słuchania dialogu sportowego e, i powiedziałem chyba też, albo nie powiedziałem, że mm, dzisiaj mamy dzień rocznic, no i dzisiaj też dla fanów polskiej siatkówki mam bardzo ważną rocznicę, bo e, dokładnie dzisiaj mija 14 lat od e, pewnego znanego w środowisku siatkarskim finału Mistrzostw Świata, e, Polska kontra Brazylia, e, no właśnie powiedziałem o Michale Winiarskim, Michał Winiarski grał w tym spotkaniu, notabene miał wtedy tylko 23 lata, czyli był młodym, zdolnym, który, który dopiero wchodził do reprezentacji. No niestety tamta Brazylia była Brazylią prawdopodobnie najlepszą e, w historii i, i niestety Polacy zakończyli te mistrzostwa tylko ze srebrnym medalem, no ale cóż, e, nasza reprezentacja była wtedy naprawdę, rodziła się, była wybitna, bo... Młodzi tacy jak Mariusz Wlazły czy Michał Winiarski, obaj wtedy po 23 lata komponowali się idealnie prak praktycznie z doświadczonymi Piotrem Gruszką, chociażby Sebastianem Świderskim, no czy Pawłem Zagumnym, cała ta trójka ostatnia miała bodajże 30 czy 29 lat w 2006, kiedy właśnie te mistrzostwa były rozgrywane. Wiem z własnego doświadczenia, mam znajomych, którzy dla, dla tego finału, dla śledzenia losów Polaków w tych mistrzostwach, no zawalali studia, bo e, postanawiali poświęcać się transmisji, a, a prawda zaliczenia na studiach kolokwia leżały. To są rzeczy ważne i ważne. Dokładnie, dokładnie tak, nawet jeżeli mówimy o tak odległym wydarzeniu jak, jak to 14 lat temu. E, powiedziałem o mocnej Brazylii, no Ziba Dante, Andrena Simiento Ricardo, no to jest dla fanów siatkówki absolutny top światowy i myślę, że absolutne leg legendy tej dyscypliny. No jeżeli chodzi o Polaków, to to srebro myślę, że mogło być traktowane i dalej jest traktowane jak złoto. E, Michał Winiarski e, spina nam tamtą reprezentację i gdańskiego trefla, bo obecnie jest właśnie trenerem gdańskiej drużyny. Jeżeli chodzi o ostatnie spotkania gdańskich Lwów, no to w Ergo Arenie wygrali oni z Ceradem Eneą Czarnymi Radą 3 do 1 szczerze mówiąc to, był dość, to było dość jednostronne spotkanie jakakolwiek walka ze strony Radomian widoczna była jedynie w pierwszym secie grany aż do 30 właśnie wygranego przez gości. Później jednak dominacja całkowita Gdańska, no i ostatecznie wynik, tak jak już powiedziałem, 3-1. do 1. Obecnie Trefl jest na drugim miejscu w tabeli, no ale musimy szczerze sobie powiedzieć, że z rozegranymi 13 meczami w porównaniu do innych zespołów, no to jednak było więcej szans, żeby nazbierać jakiekolwiek punkty. W plus lidze, mimo, mimo zakażeń, jest dość gorąco, jeżeli chodzi o transfery. Mówi się chociażby, że w Resowi, Rzeszów, Waseko mają się pojawić e, obecni reprezentanci Polski w osobie chociażby Piotr, e, Pawła Zatorskiego, Karola Kłosa, czy Jakuba Kochanowskiego. Ile w tym prawdy zobaczymy. Na pewno nie można odmówić e, Rzeszowianom, że się zbroją. No ale jest to już któryś sezon z kolei, kiedy kiedy Rzeszów się zbroi, a wyniki są jakie są, chociaż chyba ten obecny projekt zdaje się pasować władzom klubu, gdyż e, z trenerem Giulianim Julianim w tym bodajże dzisiaj czy wczoraj przedłużono kontrakt o kolejne dwa lata, więc no, zobaczymy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie e, trener ma zaufanie zarządu i e, dlatego pojawiło się to przedłużenie kontraktu. E, Bartku, uruchomię cię teraz, bo prawda, pozwoliłeś mi na swoisty monolog siatkarski. No to teraz um, rzucę imię i nazwisko i ty podasz pierwsze swoje skarzenie e, Romą Grożą.
1: U, no. Stęż, no. Po tym, co tu teraz po, wybrać? Po tym weekendzie to no wiadomo, co będzie. We wszystkich możliwych mediach był ten temat omawiany. Makabryczny wypadek, który pokazał, jak... Jak bezpieczna jest jak Formuła bezpieczna 1. Jak bezpieczniejsza się zrobiła Formuła 1, to bo prawda. bezpieczna
0: to nie jest, ale bo to nigdy to nie będzie bezpieczny sport, kiedy się pędzi 300 na godzinę. <grym> no ja to, lubię, ja to lubię używać takiego mojego porównania, znaczy nie mojego, e, mojego współlokatora z drugiego roku studiów, który powiedział, że no ta Formuła 1, także oni sobie tak jeżdżą w kółko i w sumie jak się posłucha, to oni brzmią te silniki jak taki rój pszczół w ulu. No i faktycznie... a, a potem włączy piłkę nożną, gdzie... Nie, on właśnie jest taki niesportowy człowiek, to, to nawet nie można mu zarzucić, że że się interesuje piłką nożną. Chciałem powiedzieć,
1: że... <śmiech> Chciałem powiedzieć, że włączył potem piłkę nożną i zobaczył piłkarza
0: przewracającego się od podmuchu wiatru. To też było takie nawiązanie do skoków, tak? Ten Podmuch wiatru. A nawet takie niezamierzone. A, widzisz, to już jest podświadome. No właśnie, ale słuchaj, teraz trzeba należy wytłumaczyć nasz słuchaczom, dlaczego ubrałem dlaczego się w taki strój jak dzisiaj, no bo słuchaj, yy, bo liczysz... czwarte i... Yy, co ja mówię? Prawda, no nie miałem koszulki McLarena, którego y, zawodnicy zajęli czwarte i piąte miejsce, no ale, prawda, musiałem chociażby przez nawiązanie do producenta silników, tego, temu zespołu dostarczyciela silników, musiałem ubrać prawda, koszulkę z logiem Renault na piersi i Myślę, ja myślałem, dumnie, że, prawda.
1: Myślałem, że ją zażyłeś dlatego, żeby pocieszyć Renault po tym, że przegrali z McLarenem walkę w tym poprzednim Grand
0: Prix. Nie, bo to z Renault jest taka sytuacja, że, że połowicznie lubię tego konstruktora w tym sezonie, bo o ile Daniel Ricardo, no to chłopa nie da się nie lubić. Tak, Esteban Ocon, no konno, jednak budzi mieszane uczucia i, 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 i wychodzi na zero, jeżeli chodzi o francuską ekipę. I za rok będzie podobnie, tak? <śmiech> <śmiech> Tylko, że sam z Ricciardo będzie coś inne. <śmiech> Ale Myślałem, że mówisz o McLarenie, że Ricardo tam przechodzi i no tego składu raczej nie będzie dało się nie lubić, bo Daniel Ricardo i Lando Norris to jednak będzie taka Taka ekipa, która...
1: To będzie, to będzie zespół, który może zwolnić mogę wszystkie osoby z działu PR, bo nie będą potrzebne. Ricciardo I nawet i nie tylko, tylko
0: PR-u, bo przecież Lando po każdym wyścigu on pomaga mechanikom rozkręcać samochód, żeby pakować na ciężarówki i wynosić się z danego toru, więc w sumie po co i mechanicy są, jak kierowcy sami sobie dadzą radę. No a
1: Ricardo robi takie swoje te szczepionki, ponieważ jak się pije z buta jego po to już Uła. jest
0: odpornym na wszystko jak staje na podium. Ale pierwsze jego podium w tym sezonie i co ciekawe, on wtedy zapomniał się napić. To mu wypominano potem w internecie, że zapomniał tego, bo już się chyba odzwyczaił odstawanie na podium. No jest to dziwny rok. <śmiech> to, tego, tego się nie da ukryć. No właśnie dziwny rok, ale ja powiedziałem o Romanie na początku, no i tym musimy się zająć, bo to jest dziwne z tego powodu, że Formuła 1 dawno aż takich wypadków nie widziała.
1: No z taką kulą ognia to ja nie wiem, co
0: było ostatnio, ostatnio Verstappen w latach 90., kiedy był w trakcie pit stopu, tak Nie, ogie? to chyba, to nawet nie był wybuch, wiesz, bo to bodajże ten wąż paliwowy tam. No tak, ale trochę, trochę Verstappen spełnił trochę w połowie. Yy, ja, tak. I przypomina mi się Felipe Massa bodajże w 2008 czy 2009, jak tak, w Singapurze. Tak. Urwał. Tak, Ur... i wtedy stracił szansę na mistrzostwo w ogóle, bo gdyby ten wyścig ukończył w punktach, to Brazylia, dwa, to 2008 był. To wtedy w, w Brazylii nie przeżywaliśmy takich emocji i nie pytalibyśmy się, czy to jest na pewno Glock. <laughs> ale to był Glock wtedy. No ale to, właśnie, te dwa przypadki to były yy,
1: wszystko się działo w boxach w erze, kiedy było tankowanie, a tutaj mieliśmy makabrycznie wyglądający wypadek. No, od razu po uderzeniu w barierę, w miejscu, w którym właściwie ta bariera nie była, ta bariera ustawiana była pod tym kątem, pod kąt. to, mhm. ponieważ no, na prostej nikt nie zakłada, że, że ktoś, że 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 ktoś tak zjedzie, jedzie, nie? Że ktoś zjedzie, właśnie, aż tak. No, przypominało trochę taką tą kraksę Turde polanie w tym roku, kiedy ten z przodu, zjeżdżał na prawo, no i wtedy bardziej ucierpiał ten z tyłu. No tutaj akurat Grożan bardziej ucierpiał. No,
0: ten z przodu ucierpiał, tak. tak. No ale zacznijmy od tego, że e, musimy. Przeanalizować i czy ja była to wina, no to była wina właśnie grożana, który nie spojrzał w prawe lusterko i nie zauważył nadjeżdżającego do niego kwiata. Można zjeżdżać na
1: prawo tak on robił, ale on to zrobił tak gwałtownie, no, że.
0: Dokładnie, to. No ja mówię,
1: ja powiem to z, z kolarstwa, bo na klasie się znam. W klasie A to... Na formule nie? W formule 1 tak nie czujesz się aż tak dobrze, A, do... ale powiem, że na przykład w klasie to, to byłby bardzo ciężki faul. No, tak nie można robić, tak z, na prostej zmieniać tak kierunku jazdy. Można lekko zjeżdżać na prawo, no ale no...
0: No to wiesz, to, to nawet w ruchu miejskim to raczej piraci drogowi robią takie, takie wyprzedzania, a nie normalni kierowcy, więc...
1: Swoją drogą ciekawe wyścig wykonany Daniela Kwiata.
0: A, właśnie, ale to tego chciałem przejść później, że jednak jak coś się działo w tym wyścigu, to Daniel Kwiat był centralną postacią tego, tego widowiska. No właśnie, jak uważasz? Czy te 10 sekund było zasłużone za kraksę ze strolem? Znaczy, no moim zdaniem to tam kwiat nie za bardzo miał gdzie już moim się też. ruszyć, więc to Bardziej bym to potraktował jako incydent wyścigowy, bo jednak Stroll też trochę za bardzo ściął ten zakręt i powinien był spojrzeć. No cóż, postanowił zabawić się w Nico Hulkenberga z Abu Dhabi. Albo Gutierrez z Bahrainu. Chyba w tym samym miejscu.
1: Tak chyba jest to prawda. Gutierrez też jest takim kierowcem związany z latami, jak teraz pomyślałem o Gutierrez. Ale
0: Właśnie o Gutierrezie to chciałem powiedzieć troszkę później, ale na razie zostaniemy przy Romanie. No całe szczęście, że, że przeżył ten wypadek, że skończyło się jedynie na drobnych poparzeniach. No i tutaj musimy poruszyć kwestię, która mm, po raz kolejny jakby pod, została podana pod dyskusję w świecie Formuły 1. System bezpieczeństwa Halo. Bo to jest nagląca kwestia. Kiedy, ona w, kiedy ten system wchodził do Formuły 1, no to mówiono, że Oj, jak te bolidy tak brzydko wyglądają, co to w ogóle jest? Jakiś taki pałąk, on niszczy aerodynamikę i tak dalej. No ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Halo ratuje życie. No przypomnijmy sobie chociażby 2018 rok i Fernando Alonso popchnięty przez Nico Hulkenberga w na spa przeleciał, dosłownie przyszorował e, samochodem po, nad głową szala Leclerka, wtedy jeżdżącego w Zauberze. E, no to mógł, się mogło skończyć tragicznie, a dzięki temu, dzięki temu, że mamy teraz takie bezpieczeństwo, takie systemy, to potrafimy uratować ludzkie życie. No i to jest teraz, teraz nie może sobie wyobrazić Formuły 1
1: bez tego systemu. No na początku nawet niektórzy kierowcy krytykowali. No już nie Ej, będę wypominał kto. Akurat. Nie no, wymień. Pan, pan Groszek. Pan Groszek, dobrze. No Roman grożan krytykował, jeden z tych, którzy krytykowali Halo na początku, no i teraz Halo ratowało mu życie, więc jednak największych sceptycy, jak widocznie, teraz przekonali do tego no, są systemu. Są
0: sytuacje, które nawracają właśnie największych sceptyków, tego się nie da ukryć. Ale tak samo, jeżeli chodzi o Halo, to było jak wprowadzono Hans, ten system, dokładnie. prawda... Yy... Podtrzymujący szyję w tak, dokładnie. To chociażby kojarzy mi się z Rubensem Barikelo, który ścigał się, ma drugi najwyższy wynik pod względem ilości wyścigu przejeżdżonych. Formule 1 i on też to krytykował, a on... Rubens mi się kojarzy z tym, jak, e, jak z jego bolidu w 2009 roku wypadła sprężyna na Hungaroringu, która trafiła Felipe Masę. No i śmiem, śmiem twierdzić, że gdyby nie Hans, to jednak e, Masa no nie podniósł siebie po tym ciosie, więc... E, no teraz
1: można też pomyśleć, co by było, jakby miał halo. To, by nic nie to nie wtedy
0: nic, bo po prostu by się odbiło i tyle. No właśnie, a wie, że na Romana w trakcie uderzenia działała siła aż 53G? Jest to kompletnie niewyobrażalne dla mnie. To, jest, to jest takim,
1: to się tak w nieprawdopodobnym miejscu stało, na prostej. Jeszcze ta bariera była w tym miejscu tak blisko.
0: Że ona w ogóle kątem. tam była, to jest Tak. Cud, bo to tam... Tak naprawdę jest wyjazd na zaplecze toru tam niedaleko, więc... Jak obsługa, jakie miała szczęście to obsługa, jakby nie było tej bariery,
1: to by walno dalej nieco tą barierę, tam tuż była obsługa. A teraz wcale nie było daleko od tego, żeby ktoś oberwał stamtąd. To prawda. Więc mamy takie szczęście w nieszczęściu. Zresztą, że z tego powodu by nie były powtórki pokazywane. Na początku pokazano, na początku pokazano już Grożana w samochodzie. No to było wiadomo, że wszystko nie w porządku, ale ciągle nie pokazywano powtórek, ponieważ nie było wiadomo, czy wszystko jest w porządku z obsługą. To prawda. Jakby
0: się coś stało, to nie, nie można pokazywać takich rzeczy w telewizji na żywo. No, trzeba powiedzieć, że e, wypadek Romana Grożan dostarczył wiele emocji i na pewno z samochodu, który rozbił się na torze w Bahrajnie, wydobywał się gęsty dym. Tutaj Karol Kłos, słuchajcie Sportowego Dialogu. Właśnie, to był, e, to było Laocze w piosence Dym, a jeżeli chodzi o Hans, no to e, i Roberta Kubicy by nie było, gdyby nie Hans już no, z nami. Dokładnie w tym słynnym wypadku w Montrealu, kiedy przekodził koło z jednej strony na drugą. To betonowa bariera, to nie wiem, to wyglądało naprawdę makabrycznie i skończyło się tylko na... Na obrażeniach kostki bodajże to było no tak skręcenie.
1: Przy, przy jest też ta wkładka, która jest, też jest tak. fana, właśnie, żeby, żeby kokpit był wyżej, to też właśnie zapobiega tym uderzeniom, że głowa nie latała, aż tak. Żeby kierowca był osłonięty w, w większości, jak tylko można.
0: No właśnie, I, to i, jest... to,
1: I to, co się stało z tym monokokiem właśnie. Od, odczepił się, odbolił od się, podzielił na pół i właśnie to rozproszyło energię też. No i ten monokok poleciał w całości z kierowcą
0: w miarę bezpiecznym a na resztę boli została z tyłu, więc... Cieszymy się, że technologia tak bardzo idzie do przodu, ale nie zapominajmy, eee, dlaczego to poszło do przodu, no, chociażby, teraz mi się przypomina śmieci Artona Seny. Eee, to był właśnie również tak, to Tak, to jest paradoks, bo właśnie sam Sena tak bardzo zabiegał o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Formule 1, no i dopiero po jakby po, po śmierci, po utracie życia, dopiero podwięto jakieś Yy, bardziej radykalne kroki. Tak samo HALO wprowadzono po śmierci żyła biankiego właściwie. Ostatni śmiertelny wypadek formuły Formule 1, tak. No to na tym, odnośnie tego to naprawdę można by dyskutować, dyskutować godzinami. Yy, ogrożenie chyba powiedzieliśmy wszystko. Yy, Daniel Kwiat i Lance Stroll. No już powiedzieliśmy, że Stroll postanowił się zabawić Fulkenberga i gutierreza yy, No i powiedzieliśmy też, że no nie była to wina do końca Kwiata, bo Stroll troszkę przeszarżował.
1: No właśnie, a tak jakby sędziowie byli pod wpływem emocji, co się wydarzyło wcześniej, dostał 10 sekund kary na ten podstawie w boksach, czyli no, chyba jedno z najbardziej surowych kar, jaką można dać,
0: a nie usuwając wyścigu,
1: Chyba najbardziej surowo. No jeszcze można przejazd przez boksy. No
0: ale to przejazd, przejazd, przez... przejazd przez boksy to kojarzy mi się z niesłusznymi karami w F1 2012. Nie wiem, ile jeszcze będzie dialogów, w którym będziemy się odnosić do tej wersji gry, ale... Kiedyś, żeby kiedyś relację live z wyścigów w audycji. Z to, 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 by to by było ciekawe. <grymne> Tylko najpierw muszę naprawić swój komputer, bo mam z nimi jednak graj obecnie na piele, graj na piele, potężne tuż. problemy. Walteri eee, Botas kolejny wyścig do zapomnienia. Ósme miejsce w Grand Prix Bahrainu. Eee, no i cóż, biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie w stajni Mercedesa i jaka będzie obsada eee, Samochodów Mercedesa w tym wyścigu zbliżającym się w ten weekend, no to Walteri Botas troszkę myślę, że ma się czego obawiać. No, drugi rzędu słaby wyścig, Botas, sobie tu. No, no przynajmniej niby się kapeć. nie obracał tyle razy, co w Turcji. No niby trochę pech, bo
1: kapeć na początku, ale po raz kolejny Hamilton pewne zwycięstwo,
0: a Botas po nie zawodzi. No jeżeli ma się wydarzyć coś z oponami w Mercedesie, to. Tragicznie w skutkach będzie to odczuwał Botas, bo Hamilton jednak ma takie niesamowite szczęście, że nawet jak mu opona pęknie, to wiem, po tym sezonie, to i tak dojedzie pierwszy do mety. Na więc... trzech kołach z Silverstone przypomnijmy, chociażby. To tak. No i Botas
1: teraz jest pod ogromną presją, ponieważ jak już powiedziałeś, za tydzień, w tym tygodniu, w ten weekend,
0: w ekipie Mercedes'a z powodu zakażenia Hamiltona koronawirusem wystąpi George Russell. To też jest niespodzianka, bo jednak myślę, że większość się spodziewała, że Eee, trzeci kierowca Mercedesa, czyli Stoffel Van Dorn, zasiądzie w kokpicie, a tutaj. Dzisiaj akurat przed audycją czytałem post, który Stoffel Van No właśnie, Van, Van właśnie Dorn o tym rzucił, też chciałem powiedzieć. Rzucił, także. że jeździł
1: na każdy wyścig, jako trzeci kierowca rezerwowy. Na każdym weekendzie był, kiedy przyszło co do czego, że można zastąpić kierowcę z głównego składu, wybrano Rossella. No i pierwszy komentarz, który jest pod tym postem, to taki, że. Yy, Nośnie tego, że to, co to, to Wolf powiedział w tym sezonie, na początku sezonu, że jak się cokolwiek stanie w już z kierowców, oczywiście miał na myśli koronawirusa, to pojawi się za jego, w jego miejsce Stoffer Van Dorn. No, Jak przyszło co do czego, no to Van nie ma, więc nigdy nie ufaj biznesmenu. No
0: Można ja powiedzieć. myślę, że, że Van Dorn sam jest sobie winny, bo trzeba było się urodzić w Wielkiej Brytanii. I nie Chcę, mieć jako nie było... partnera
1: Alonso w McLarenie.
0: O tak, to prawda. Przypomnijmy jak Van Dorn dominował w 2 kiedy
1: tam zdobywał tytuł. Prawie każdy wyścig wygrał w tym sezonie. No i co? Przyszło do Formuły 1 no i miał tego pecha, że akurat trafił na słabego McLarena. No i na Alonso. I na Alonso, który jest jednym z najlepszych kierowców w historii, bądź co bądź. Więc ciężko się wybić na takim tle. No nie jest to latif na przykład.
0: <laughs> jest to... No na tle Latifiego myślę, że prawie wszyscy kierowcy w stawce wyglądaliby lepiej odnośnie zastępstwa George'a za Luisa Hamiltona. No właśnie, jak uważasz? Czy to będzie tylko na ten jeden wyścig? Czy w Abu Dhabi też zobaczymy George'a za kierownicą Mercedesa? No bo ewidentnie...
1: Jest na to, to szansa. Nie wiadomo, jak się potoczy, sytuacja z Bo ewidentnie Hamiltona.
0: teraz George ma szansę na zdobycie pierwszych punktów w karierze. No, to byłoby troszkę... Oszukiwanie takie, <grymne> <grymne> Troszkę, Tak, to jest takie jak czytowanie w grach. Już kiedyś ja użyłem tego, tego zwrotu, że no jeździsz, prawda, ulejam się, drugi sezon, nie zdobywasz punktów, przegrywasz z, z kierowcą, który ma tylko jedną rękę i, i co? I nagle twój...
1: Ale je parówki z, z Orlena.
0: I nie tylko on, bo całe ekipa. Kimi no i Antonie też polecają, tak. Pozdrawiamy. E... No i nagle dostajesz szansę pokazania się, zdobycia punktów, bo główny lider całej, całego zespołu, całego twojego pracodawcy jednak się rozchorował. No i niejako oszukujesz przeznaczenie, bo, no bo jednak w klasyfikacji generalnej to Nikolas Latifi jest nad Georgem Russellem. No, tylko
1: jeszcze trzymajmy kciuki, fajnie ciężko, że nie trzymać kciuki, żeby Russell dojechał do mety w tym wyścigu. Jak dojdzie do mety, to będzie gwarantowane ja. miejsce na koło podium albo nawet podium. No, pierwsze miejsce to. Jest,
0: pierwsze miejsce jest słabe, bo w, jak patrzymy na cyfrę, to pierwsze miejsce to tylko jedna jedynka, a takie jedenaste miejsce też są dwie jedynki. Może George powinien dostać skończyć wyścig na 11 miejscu. No, wszystko to się, że wydaje się za, załatwe, żeby teraz zdobyć te pierwsze punkty,
1: więc jak to w jak to Formule 1, musi być jakiś haczyk.
0: Kolizja na starcie Walteriego Bottasa
1: z Gwiazdą. Tak, jak jak, jak Hamiltona, jak Schumacher i Hill, tak? W Adelajdzie w 1994. Hill, specjalnie w Gwiazdze. Specjalnie w Gwiazdze. To wydaje się, że
0: Koziołkował, czy to Schumacher tak. Koziołkował? Hill. Obydwoje Hill. tam mu no, szkodzili Bolidę, no i przez to Schumacher to zdobył tytuł swój tak. pierwszy w dosyć niechlubny sposób, no ale. No, to, to raczej Schumacher miał trochę takich zagrywek w karierze, to, to tego nie da się, tak? A propos Schumachera może teraz... No właśnie, właśnie chciałem to, do tego przejść, bo, bo to jest ciekawa, ciekawa kwestia, że w końcu znowu będziemy mieć nazwisko Schumacher. Ja Widzicie kierowców Formuluję. Ja widziałem
1: takiego mema na Instagramie, że był skład kierowców w 2001 roku i tam był Schumacher. Verstappen. Verstappen, tylko że Jos. No Schumacher to wiadomo, miesiąc. Fernando Alonso Kim i Kimi Raikkonen. I za, ja... i, I za rok będziemy mieli dokładnie ten sam zestaw. Będzie Alonso i Raikkonen, ci sami. No i będzie warsztatem, tylko że Max, syn. No i będzie Mick Schumacher, ci to też Ja syn. też
0: widziałem mema, że prawda, że mamy dwóch podróżników w czasie i oni... O Matko, jak nas przyniosło, który teraz mamy rok? I jeden mówi, nie no, spytaj się może kogoś na tym, na ulicy, to ci powie. I on się zadał pytanie, kto teraz jeździ w formule? A ten jakby... Człowiek z 2020 powiedział, że no to jedzi tak, Kimi, Fernando, West Schumacher Westafen. jedzi, Verstappen. tak? on, no nie mam pojęcia, który to jest rok, nie? No i no jak żyć, jak żyć? Ale tu z drugiej strony dobrze, w końcu będziemy mogli zweryfikować talent Mika Schumachera, który jest jednak poddawany wątpliwość przed, przez niektórych. Ciekawą, ciekawa to będzie zestaw w Hasie w przyszłym sezonie, ponieważ będzie Mazepin, który
1: jest kierowcą bardzo nierównym. Ale jest ma przebłyski, kierowcą... ale jest kierowcą bardzo nierównym, no i przede wszystkim kierowcą, który wnosi kierowcą duże pieniądze. klasy
0: Latifiego, że tak powiem.
1: Ale jednak, jednak Mazepin ma od czasu do czasu, rzadko, bo rzadko, ale ma jednak przebłyski, czyli jest takim kierowcą, który jest bardzo instabilny i za to Schumacher, Mick Schumacher, który może nie jest jakimś błyskotliwym kierowcą, jakimś wybitnym Verstappenem załóżmy, ale jest kierowcą jak ojciec. W sensie ojciec pod tym względem, że jest bardzo taki skupiony na tym, co ma zrobić, bardzo ułożony, dąży do celu, no i w tym Cel, ten cel w tym sezonie osiągnie. Osiągnie, no, osiągnię, tytuł, no ja właśnie
0: gra. tu należy gratulować. Prawdopodobnie. Że, mimo, że mówi się, że w stawce w Formuły 2 i niższych e, seriach jest wielu bardziej utalentowanych kierowców od Mika, to jednak on dostanie szansę. No, już tutaj... Polityka zawsze bafą. Już, już tutaj pomijamy nawet kwestie Inter, nazwiska.
1: Nawet Steiner nie ukrywał, że ten skład na przyszły rok jest taki, jest,
0: jaki jest, ponieważ no, największym osiągnięciem hasa jest to, że ten zespół przetrwał. No to prawda, cały czas się mówi o problemach finansowych i tak dalej, o nadchodzącym odejściu z formuły. No Mazepin na pewno pozwoli mi się utrzymać w formule nieco, nieco dłużej. Razem z nazwiskiem Schumacher w zespole. Razem z nazwiskiem Schumacher, tak. Na pewno jest bardzo dobry ruch, I nie tylko sportowy, ale i marketingowy. Eee, jeszcze odnośnie Rassela, no to on może w najbliższym wyścigu przegrać tak naprawdę jedynie z Botasem, i to nie byłby wcale... Nie byłoby, wcale, nie byłoby to wcale rozpatrywane w kategoriach przegranej, To no bo jednak Bottas jest bardziej doświadczony jako kierowca, no już chociażby jeżdżący te wiele lat w Mercedesie, no a George dopiero drugi, drugi sezon w Formule 1, no bo jednak no nie ukrywajmy, że inne miejsce niż podium, no już nawet trzecie wliczymy, to będzie rozpatrywane jako porażka. Ale u Rastela to jest taka sytuacja, jak teraz maturzyści na mają, że są teraz
1: w grudniu, mamy kilka miesięcy i nagle się okazuje, że w ten weekend jest matura. I na go trzeba się spisać dobrze, bo się, jeśli no, nie spisze wiesz. się dobrze, jeśli zawiedzie, ma tą szansę teraz i ma,
0: i ma tą łatkę wielkiego talentu. Ale tu się troszkę nie zgodzę, bo tak ta matura metaforyczna George'a Russell'a to tak jakby znał odpowiedzi na połowę pytań z arkusza.
1: No to dobra, ale, no, to, nawet to, to, ale to teraz to...
0: się wymaga od niego 100%. No, no to więcej niż połowę już ma. No, ale jednak coś, wciąż coś musi pokazać, tak. ale już ma pewien poziom, który niżej którego na pewno nie zejdzie. No, no, chociaż. Bardzo ciekawe to będzie wyścigł, chociażby tylko ze względu...
1: Nawet już po, już o tym to, że nie mówimy teraz no właśnie, jakieś są, to, z jakiejś samocholiczności. Podstawowa kwestia, którą powinniśmy wspomnieć. No, jeszcze będzie, a jeszcze a propos tych nazwisk, mi się przypomniał przecież Fittipaldi będzie. No tak, przecież... Tylko, że to no już z tak, lat 70... bo no. jeszcze Fittipaldi, na początku lat 90. Był Fittipaldi, był tam wtedy też Verstappen, był Szczamohar.
0: <laughs> jeszcze nawet... Tak, to prawda. No, historia Formuły 1 jest niesamowita, no tutaj wrócę z Ach, Ahonen. Jak to pięknie, jak to pięknie wszystko przepływa, skoki, Formuły 1, tutaj jeszcze kolarstwo, no, tutaj jeszcze inny sport. No właśnie, inna pętla teraz, y, Grand Prix Sakiru, bo tak się będzie nazywać ten wyścig, y, to trochę tak rodem z amerykańskich serii wyścigowych. Bardzo, bardzo się cieszę na ten wyścig, ponieważ każda nowość formulowania jest fajna. Normalnie to bym uznawał, że to Ferrari ma duże szanse, ale w tym sezonie wiemy, jak się prezentują jednostki napędowe tego zespołu i klienckich. Także no Ferrari. No, Mercedes chyba będzie najbardziej. Ja nie wiem, czy Ferrari nawet oczekuje wejścia do Q3. W kwalifikacji. No to... w ogóle George Russell będzie miał szansę na wejście do Q3. Znaczy szansę, no szansę, to raczej to, no, powinien, to pole position. powinien jedną ręką tutaj, nie ujmując nikomu oczywiście z kierowców, jedną ręką powinien się dostać do Q3.
1: Ale to będzie, będzie niesamowite wyjście właśnie ze względu na, na kierowców, przecież na przykład będzie Aitken w Williamsie, czyli pojedynek z, z latifim Latifi też będzie pod presją. To jest po prostu starcie
0: tytanów, <laughs> proszę Państwa. Myślę, że to właśnie dla pojedynków tej dwójki należy będzie e, w niedzielę no, dlatego właśnie trzeba będzie włączyć wyścig, bo ta para dostarczy nam niesamowitych emocji. Kierowcy na zbliżonym poziomie. No i też może do tego dołączyć pier Piero Fittipaldi, który też nie jest jakimś poskutejnym kierowcą
1: i też nie będzie miał dobrego bolidu, więc... Ale będzie walka w ogonie.
0: Walka o, walka o 16 miejsce będzie na pewno zacięta. No, nie, znaczy też będzie walka. Nie, nie
1: wiem, czy to jest tor, na którym będzie można łatwo uciec. No, ponieważ to będzie taki wyścig tego typu, że będą wszyscy jechali w tunelu
0: aerodynamicznym za kierowcą. Tor jest bardzo krótki. Okrążenie będą bardzo szybkie. To nawet, nawet nie będzie kiedy zrobić jakiejś, jakiejkolwiek większej przewagi. I nawet nie ma zakrętów, na których można tak. by stracić no, dystans z powodu utraty tak. docisku. No, szalony będzie to wyścig, no i tym ciekawszy Czyli krótko mówiąc, nudny wyścig To nie będzie, a chcemy obstawić podium? jaki będzie? Albo jaki nie będzie? W takim... Nie możemy Hamiltona obstawić, bo to nie będzie Ach, Kurczę ha, To jest najcięższy wyścig do obstawiania hm. No bo Bottas, Russell No bo by się obstawił, że Hamilton wygra i no, To byłoby pewne Bottas, Red Bull niby, no niby no, wasztapen no, Ale to nie jest... jest tor dla Red Bulla no nie jest chociaż, przecież chociaż, chociaż ostatnie, drugie, trzecie miejsce. Jest to tak, w ogóle albo na trzecim miejscu, kiedy już wszyscy go spisywali na straty i mówisz że to jest ostatni wyścig. O, to ja obstawię Pereza potem. O, na odchodne, tak, tak bo on zresztą. powiedział, że jednak nie będzie w 2021 roku w żadnym zespole, więc... Pokaże wszystkim, na co go stać.
1: Jest to ciężki do obstawienia. Wiesz, czy czegoś takie, takiego toru no, nigdy nie było w Formule 1 w ostatniej, w nowoczesnej Formule no, 1, bo kiedyś w latach 50 no, może były takie tory, nie ale...
0: Nie że ten sezon ma to do siebie, że jest po prostu dziwny. I chwali, Nietypowy. No
1: I jeszcze weźmy pod uwagę, co się może dziać w falifikacji. Pamiętamy Monce w zeszłym sezonie, kiedy kierowcy nie zdążyli mm -hmm. zrobić swojego okrążenia. No, Monce <laughs> jest takim torem już szybkim, tak jak ma zakręty, gdzie na kierowcy się próbują podciągnąć za kimś. A tutaj będzie na tym głównie polegały w żeby się za kimś się
0: to będzie to George Russell za Valtteri Botas niezależnie od tego, kto będzie e, w drugim samochodzie Mercedesa, dalej będzie spełnił rolę drugiego kierowcy. Takie, takie to będzie taki wyścig trochę, fajfacje będą
1: takie jak takie rozprowadzanie sprintera w klasie. Mm
0: -hmm. Tro no to będzie gra zespołowa po prostu.
1: Na zmiany, najpierw jeden, potem drugi na drugim wyjeździe, o ile ja zdążą zrobić okrążenie, no, to prawda. bo to bardzo krótka pętla, będzie dwóch bardzo duży. O ile, my, 6.
0: o ile my zdążymy zmieścić się w czasie antynowym, bo zostało nam już bardzo mało czasu, a muszę powiedzieć o jeszcze jednym sporcie piłka ręczna. Bez tego sportowy dialog nie istnieje. A więc tak, Wybrzeże Gdańsk e, grało ostatnimi czasy mecz wyjazdowy w Tarnowie. Wygrało stu, z tamtejszymi azotami e, 30 do 29, tak? Ja mam
1: informację od Pawła Trawińskiego, no? którego pozdrawiamy. Napisał, że dzisiaj safety car, safety car robi ukrążenia w czasie minuta 20. No Czyli to bolidy będą 50-0. No
0: około. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam na żywo takich czasów osiąganych w trakcie weekendu wyścigowych w jakimkolwiek torze. Także to będzie no to będzie coś, co na pewno warto będzie obejrzeć. A wracając do Wybrzeża Gdańsk, to mimo okrojonego składu i widzisz tutaj zadziałała klątwa, bo ja w, tam, w tamtym tygodniu jednak powiedziałem parę gorzkich słów odnośnie Wybrzeża, no i teraz udało im się wygrać na wyjeździe. To, to po prostu widać, że jednak klątwa dialogu działa, bądź co bądź. Eee, ostatnia bramka decydująca o zwycięskim charakterze meczu została zdobyta przez Mateusza Jachlewskiego Mateusz Jachlewski niczym Artur VII w 2009 roku rzucił przez całe boisko piłkę do bramki i takim oto sposobem wybrzeże wygrał ten mecz No teraz wiadomo, że jeszcze są inne czasy, wycofywanie bramkarza, zagrywki taktyczne, trenowanie takich rzutów na treningach no ale zawsze warto sobie powspominać miłe czasy, zwłaszcza dla polskiej reprezentacji, a jeżeli jesteśmy przy reprezentacji Polski w piłce ręcznej, to należy też nadmienić, że mm, dzisiaj właśnie rozpoczynają się dla Polek, bo właśnie reprezentacja Polski kobiet rozpoczyna swoje boje. Mistrzostwa Europy już dzisiaj pierwszy mecz, 20-30 przeciwnikami naszych pań będą Norweszki. No cóż, no, zaraz zbliża się godzina 19, nie pozostaje nic innego jak zaprosić na ten mecz, ja się zaraz będę zbierał, muszę dojechać teraz do domu, odpalić transmisję. To jeszcze zrobiłem szybką bombę na koniec, jak tak. Jeremy Clarkson, Michał Kwiatkowski przedłużył kontrakt z drużyną INEOS o 3 lata. I to właśnie, tu, w tym miejscu miał być pewien suchar na zakończenie audycji, ale okazało się, że jednak wiadomo, że Michał Kwiatkowski ma większy priorytet i... Ona została wywindowana na samą górę. Także dziękujemy wam za wytrwanie tej jakże pięknej godziny z nami. Dziękuję Martek Lipiński i Michał Mieczkowski. Do usłyszenia już w kolejny czwartek, również o godzinie 18.
1: .00. Dialog sportowy.